0: Aujourd'hui, on parle de la façon dont le chef d'entreprise peut mieux soigner l'équilibre vie pro et vie perso de ses collaborateurs. C'est le site Welcome to the Jungle qui a récemment publié les résultats d'une étude faite auprès de 2500 salariés qui fait apparaître que 39% d'entre eux n'arrivent pas à conserver un équilibre correct entre la vie professionnelle et la vie personnelle, alors que c'est une aspiration pour à peu près 75% d'entre eux. D'après l'étude, c'est une préoccupation qui touche notamment les 40 à 49 ans. Le problème, c'est qu'en général, dans les années précédant cette période, donc la période entre 25 et 35, 40 ans, énormément de gens ont laissé cette frontière vie pro-vie perso devenir extrêmement poreuse, parce qu'ils misaient tout, en général, dans leur job et dans leur journée de travail, et quand ils arrivent au-delà de 35 ans, au moment où ils construisent une famille, ont des enfants en bas âge, etc. Il y a un certain nombre de, de, de jeunes gens qui font ça de plus en plus tard de nos jours, et eh bien ils commencent à éprouver un certain nombre de problèmes à ce moment-là qu'il n'éprouvait pas forcément 5 ou 10 ans auparavant. Ce qui veut dire que euh, si on veut parvenir à un équilibre vie pro-vie perso convenable euh, quand on approche de la quarantaine, eh bien, ce sont des habitudes qu'il vaut mieux construire bien en amont. Quand on n'y parvient pas, évidemment, à assurer une forme d'équilibre entre la vie pro et la vie perso, eh c'est euh, le stress, le surmenage, le risque de burn-out et tout simplement le fait eh bien, de ne réussir à être bon dans aucun domaine, c'est-à-dire ne plus être bon dans sa vie pro, mais également ne plus être très bon dans sa vie perso. C'est trop facile de dire un tel, ah bah son, son plus gros problème c'est qu'il ne sait pas décrocher. On dit ça comme si c'était le problème du collaborateur et comme si on avait en tant que chef d'entreprise absolument aucun moyen d'action sur le fait que un tel est incapable de décrocher. Il faut pas oublier qu'en management, on obtient avant tout les comportements qu'on a encouragés ou les comportements qu'on n'a pas explicitement découragés. On est en général entouré de collaborateurs qui veulent bien faire, qui veulent montrer qu'ils répondent présent au boulot et qui ce faisant vont effectivement souvent tout seul en faire trop franchir la ligne continue et se mettre en difficulté. Or, on a, en tant que chef d'entreprise, des moyens d'intervenir là-dessus tout simplement pour ne pas encourager ces comportements-là ou les décourager de manière absolument explicite. Par exemple, quand on fait remarquer sur le ton de la plaisanterie à un collaborateur qu'il aurait quand même pu décrocher son téléphone quand on l'a appelé à 19h15, on l'a peut-être dit comme une boutade, mais c'est pas forcément compris comme une boutade, et la prochaine fois, il y a de bonnes chances que le collaborateur se sente un peu obligé de répondre au fameux coup de fil de 19h15. Il est vrai aussi qu'en 2019, euh, ben, les frontières sont extrêmement poreuses entre la vie professionnelle et la vie perso, et par exemple, il est très fréquent, euh, notamment dans les petites boîtes, euh, que les collaborateurs et le dirigeant d'entreprise soient tous en contact sur les mêmes réseaux sociaux, par exemple euh, le réseau social Facebook. Là-dessus, quand on improvise une mini-séance de travail sur le coup de 21h, parce qu'on a voulu euh, spontanément partager un lien ou une lecture avec un collaborateur qui était en ligne euh, et que le collaborateur s'est lancé dans la discussion avec nous et qu'on n'y a pas mis un terme rapide, évidemment, on installe une mauvaise habitude et il faudra pas ensuite s'étonner eh que notre collaborateur euh, réitère ce genre de choses. Il faut aussi réexaminer la façon dont on est organisé ou mal organisé euh, dans sa journée. Quand on est constamment euh, indisponible, Injoignable dans la journée, euh, il ne faut pas s'étonner non plus que certains collaborateurs euh, franchissent la ligne jaune euh, après les horaires de travail. Moi, j'ai connu une entreprise où le seul moyen d'avoir à peu près 5 minutes de l'attention d'un dirigeant, euh, eh c'était de l'alpaguer totalement en dehors des horaires de bureau. Il fallait l'appeler sur son portable à 20h30 ou à 21h. C'était à peu près le seul moyen d'avoir son attention. J'aurais pas aimé être à la place de ses enfants ou à la place de son épouse dans ces conditions-là. Aménager dans la journée les plages horaires suffisantes et de qualité suffisante pour que les collaborateurs viennent nous trouver dans les horaires de bureau et n'éprouvent pas le besoin de venir nous chercher en dehors de ces horaires. En tant que chef d'entreprise, on le sait, on travaille généralement sur une amplitude horaire plus large que celle de nos salariés. De façon à ce que ceci ne soit pas contagieux, il y a une règle toute simple à appliquer, c'est la règle du jamais. Je n'attends jamais de la part de mes collaborateurs qu'ils me répondent en dehors des horaires. Je ne leur fais jamais la remarque qu'ils auraient pu me répondre en dehors des horaires ou que j'aurais souhaité qu'ils le fassent, tout simplement. La règle du jamais est extrêmement facile à suivre parce que c'est la règle du zéro absolu. Jamais, c'est jamais. Dans mon entreprise, les horaires de bureau sont relativement stricts tout simplement parce qu'on a une convention collective qui prévoit les 35 heures hebdomadaires strictes toute l'année. Par conséquent, on travaille en général de 9 heures à 17h avec une pause d'une heure le midi. Ça oblige à un maximum d'organisation dans la journée, des réunions qui démarrent à l'heure, qui se terminent à l'heure, qui suivent un ordre du jour qui est clairement établi et qui évite à tout un chacun de perdre un temps fou dans des réunions dans lesquelles il n'est pas concerné. La priorisation des tâches par conséquent est particulièrement importante chez nous. Les collaborateurs ont pour la plupart l'habitude de travailler dans des plages horaires clairement déterminées avec des créneaux et n'hésite pas à se fixer de petits rendez-vous avec des collègues pour faire un point de 5 minutes 10 minutes 15 minutes sur un sujet euh, s'ils sont occupés sur une tâche dans une période donnée de façon à ne pas multiplier les interruptions et à pouvoir consacrer un temps de qualité à leurs collègues le moment venu d'ailleurs quand je suis au bureau avec eux euh, la chose qui me fait le plus plaisir euh, c'est de me faire rembarrer euh, quand je me lève moi spontanément de ma chaise pour aller trouver l'un d'entre eux en disant tiens il faudra absolument que je te parle de ci ou ça si tu as cinq minutes et de m'entendre répondre ben écoute si tu veux on en parle après-midi de 14 h 15 à 14 h 30 euh, j'ai un créneau pour toi ça me fait énormément plaisir euh, parce que je sais du coup qu'ils sont concentrés ils sont attelés à leur tâche je me méfie davantage d'un collaborateur qui euh, est tout le temps disponible euh, pour une interruption parce que je me pose de grosses questions sur sa productivité des délivrables précis, un ordre du jour, le respect de la ponctualité. Beaucoup de nos prestataires et fournisseurs sont un petit peu surpris de la discipline qui règne chez nous et de la quantité de travail abattu, mais il est évident que les deux sont absolument liés. On a également beaucoup de clients qui s'imagine qu'on est trois fois plus nombreux que ce que nous sommes, tout simplement parce qu'il euh, y a une certaine organisation derrière. Une autre petite astuce, c'est qu'il n'y a chez nous aucun appel entrant sur les téléphones fixes dans nos bureaux. Les appels sonnent tout simplement à 10 km de chez nous, dans une société externe qui est formée à répondre à à peu près 80% des demandes par téléphone et nous fait suivre sous forme de tickets techniques les 20% qui restent ce qui fait que nos salariés dans nos bureaux bénéficient d'une ambiance de travail extrêmement calme et ne sont pas sans arrêt interrompus par la sonnerie du téléphone. En matière de discipline collective, là-dessus aussi, c'est la règle de l'absolu. On ne s'appelle pas en dehors des horaires de bureau pour parler travail. Si les collaborateurs papotent entre eux en dehors euh, sur les réseaux sociaux et par téléphone parce qu'ils s'apprécient, effectivement, ça les regarde. Mais il n'est absolument pas prévu par l'entreprise de prolonger les conversations professionnelles en dehors des horaires de bureau. Règle absolue également, respect total des soirées, des week-ends et des congés de chacun. Je n'appelle jamais un collaborateur pendant ses congés, quoi qu'il arrive. S'il se trouve que sur des réseaux sociaux, un sujet prend feu pendant une soirée ou un week-end, euh, eh j'interviens moi tout simplement pour euh, ne serait-ce que masquer euh, la conversation de façon à ce que mon community manager puisse euh, se mettre au travail dessus euh, dès le lundi matin euh, quand il revient au bureau. C'est aussi là bien sûr que se trouve tout le mérite des process et des backups soigneusement travaillés l'année c'est ce qui permet en l'absence d'un collègue et euh, eh bien de n'avoir pas besoin de le déranger euh, sur son lieu de vacances ou euh, pendant ses week-ends et euh, eh bien tout simplement parce qu'on sait quoi faire euh, y compris euh, quel mot de passe euh, comment se connecter euh, à son profil à sa boîte mail etc de façon à pouvoir prendre la relève sans devoir le déranger on a besoin de toute façon en tant que chef d'entreprise que nos salariés se détendent qu'ils fassent du sport qu'ils passent du temps avec leurs amis, qu'ils passent du temps avec leur famille, qu'ils aient des loisirs. On en a absolument besoin, sous peine qu'ils deviennent exécrables au bureau. C'est vrai également pour le dirigeant. N'est dérangé finalement que celui qui accepte de lettre, Une boîte mail, on n'est pas obligé de la relever. Des notifications, des pastilles de notifications, des alertes sonores, ça se déconnecte tout simplement depuis le centre de réglage de son téléphone portable ou de son ordinateur. On peut également tout simplement utiliser le bon vieux mode avion. L'entreprise a besoin de collaborateurs détendus mais aussi d'un dirigeant qui soit détendu et donc je considère que c'est à moi de soigner l'environnement de travail pour que mes collaborateurs euh, ne créent pas à leur tour un environnement qui va les stresser et qui va me stresser. En conclusion, pour ne plus être dérangé en dehors des horaires de bureau, il suffit tout simplement d'instaurer la réciproque. On améliore ainsi son propre équilibre vie pro, vie perso, mais aussi en passant celui de tous ses collaborateurs. Retrouve toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube Nicolas Nolf Bosse Autrement et l'ensemble de mes contenus, articles et podcasts sur nicolanolf.com. A plus